0: estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, por que arriscaria perder aqui diz arriscas arriscas perder a cama de debaixo de ti? Esse é um, esse é um tema muito delicado, né? Provérbios 22:26 há outros versos aqui em Provérbios que fala sobre dívidas, sobre fiadores, né? Bom, se você tem dinheiro para, para cobrir a dívida onde você está assinando como fiador, aí o dinheiro é seu. Talvez até um parente que você quer ajudar e etc e tal, mas a Bíblia diz assim: não entre nisso se você não tiver dinheiro. Às vezes a gente quer ser cortês com alguém, diz assim, não eu, eu serei fiador. Eu conheço diversos casos de pessoas que perderam o que não tinham praticamente, porque foram fiadores. Agora se você tem dinheiro, pode cobrir, faça. Isso é, um, isso é questão de orçamento, de planejamento, não é? Não seja apenas porque, uau, a pessoa pediu, coitado, você, não. Se você tem como cobrir isso sem se prejudicar, sem perder a sua cama que está debaixo de ti, olha uma coisa bem, bem, bem interessante aqui. Cama para eles, na realidade, nesse momento, Poderia ser um tapete. Então perder até o tapete, que está separando você do solo. E havia camas também parecidas com as nossas, mais ou menos assim. Mas aqui é um conselho bíblico muito sério. Né? Cuidado, fuja das dívidas. Primeiro, fuja das dívidas. Segundo, cuidado. Quando você for fiador, se você pode, tem dinheiro para isso. Então, tome a sua decisão. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Temos a maior alegria em poder contar com a sua presença aqui todos os dias. Através da TV, às 6 da manhã, depois na repetição, às três da manhã do, do outro dia. Através do YouTube, nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. NT, importante colocar esse NT aqui, é oficial da Novo Tempo. Estamos lá com toda a Bíblia já gravada. Às vezes, alguns capítulos, duas vezes. Aparecem duas vezes. E você pode escolher aí por onde começar. algumas pessoas querem começar hoje por Gênesis. Ok, está lá. Inclusive, o Spotify, o Deezer, a partir de Gênesis até o dia de hoje, todos estão gravados. Então, você pode fazer esse, esse movimento. Ah, quero estudar agora Mateus. Ok, mas estude um capítulo da Bíblia a cada dia. É muito importante. Não está inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva, copie o link, passe para os amigos, passe para as amigas também. Nós temos que agradecer muito aos anjos da esperança e aqui a gente todo dia agradece a esses anjos de Deus né? que, que apoiam com suas ofertas, com suas doações para que a Rede Novo Tempo possa cumprir o seu papel de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Como me tornar um anjo da esperança? Muito simples, este WhatsApp aqui. Só mandar uma mensagem com suas perguntas e tudo mais, vai ser um prazer tê-lo neste hall de amigos muito especiais, muito especiais. E graças aos anjos da esperança que nós podemos fazer chegar até você uma porção de estudos bíblicos, as mídias sociais também, TV, rádio, mas eu quero aqui ressaltar esta revista que fala sobre oração, Deus me ouve, uma pergunta muito significativa. Ela vem falando sobre oração, tem temas bem bacanas aqui, legais, para que você possa entender melhor este veículo de comunicação com o Reino de Deus. Tem interesse? É isso aqui, ó. Só anotar esse número de WhatsApp e escrever uma mensagem: quero receber a revista sobre oração. Tá bem? Depois virão perguntas, aí, nome, endereço para você receber. Vai ser muito bacana se você puder estudar esse tema. Vale a pena estudar esse tema. Nós vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos, vamos estudar o capítulo 8 do segundo livro dos Reis. Não sai daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós temos a alegria de poder estar no YouTube com uma quantidade de gente, olha, muita gente, mais de 430 mil pessoas. E imagino quantas pessoas estudam e veem a palavra de Deus todos os dias. Algumas não seguem a nossa sequência, não tem problema nenhum. Hoje nós estamos, estamos aqui no capítulo 8 do segundo livro de reis dos reis. Não tem problema se você está em Gênesis, se você está em O um Novo Testamento, é importante estudar a palavra. A gente apresenta uma sequência aqui, tem todos os capítulos gravados já, todos no YouTube, gravados por Sua Palavra em T, todos, 1189. Pode escolher e estudar a palavra de Deus. Bom, capítulos 6 e 7 falam das duas investidas do Sírios, a última né, degradante criou uma situação bizarra dentro de Samaria, ali eles estavam comendo estrume de pomba, eles estavam comendo cabeça de, de jumento, uh, estavam comendo crianças, a carne das crianças, dos filhos. O cerco foi muito sério, foi muito complicado. E teve a, a saída que Deus deu, né? ele assustou o exército, saíram correndo, deixaram tudo, barulho de, de carros, barulho de cavalos, barulho de exército forte, eles ficaram com medo, fugiram. Quatro leprosos acham esse arraial vazio, comem, mas se sentem arrependidos, voltam para falar com o rei, avisam lá no portão, o rei disse, armadilha. é armadilha, é armadilha, e não era armadilha não. Alguns é, foram escolhidos para ir até lá. Deixa eu dar uma desligadinha aqui. Pronto. Alguns foram escolhidos para ir até lá, olharam e viram. Foi aquela festa toda. Aqui no capítulo 8, Eliseu fala com a mulher, é, aquela mulher tsunamita, que tinha um quartinho para ele e que ele orou a Deus e ela e o esposo tiveram um bebê. O bebê morreu, né? um jovenzinho lá, um criança, o um menino morreu. Ele o ressuscitou. Então, essa família se tornou uma família amiga não é? de, de Eliseu. É muito bacana isso, né? A gente precisa ter amigos, né? Até os pastores, os líderes, os missionários precisam de amizade é? sincera, amizade bacana. E ele avisou para essa mulher que haveria uma fome de sete anos e que ela deveria sair e buscar outro lugar. Ela foi, passou sete anos entre os filisteus, e ao cabo desse período ela volta, verso 3, e ela saiu para reclamar para o rei a sua casa e as suas terras, as suas propriedades. E aqui interessante interessante, deixa a mulher lá vindo para o rei, né? e aparece Giase que era o servo. Um aprendiz de profeta aí de Eliseu, conversando com o rei. O rei estava batendo um papo com ele, dizendo assim: me conta umas histórias aí de, de Eliseu. Se tem uma coisa boa é a gente ouvir essas histórias bacanas das outras pessoas. Eu gosto muito de sentar com os mais maduros lá da minha comunidade, lá no Morumbi, e perguntar algumas coisas: como é que era isso no seu tempo? Como é que você fazia isso? Como é que você começou a trabalhar? E eles têm o maior prazer de falar, não é? de, de ensinar a gente alguma coisa, de contar histórias, né? tem gente que gosta de contar histórias. E aqui esse rei disse assim, olha, eu quero, quero saber de histórias, me conta aí algumas das, das coisas que fez Eliseu, não é? as obras de Eliseu. E ele estava contando ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto, de um menino desta mulher sunamita, que é só como a gente já conhece, mulher sunamita e seu filho. E exatamente nessa hora que já estava falando com o rei, a mulher aparece para pedir a, as terras, as propriedades dela, enquanto ela ficou esse período de fome, sete anos fora lá entre os filisteus. Ele então interrogou a mulher, ela contou tudo, o rei, então, lhe deu um oficial e disse assim, ó, pode restituir tudo que é dela. Se tiver alguém morando lá, vamos ser justos, pode restituir. Essa mulher passou por muitas experiências e pelo interesse do rei em querer saber as obras de Eliseu, alguma coisa estava tocando ali no coração dele, né? Então, coisa boa, claro que essa é uma coisa boa. Bom, agora como é que o coração do homem é perverso? Aqui está o rei, por um lado. Isso, isso termina, né? essa questão da, da perseguição, do cerco e tal, com a história desta mulher tsunamita termina esse bloco. Agora, Eliseu vai até Damasco. Olha que interessante, o rei ben II, rei da Síria, eles viviam cercando Samaria, eles viviam pegando lá as coisas de, de Samaria, por um tempo ficaram submissos a eles e tudo mais, mas Eliseu vai até Damasco, porque estava doente o rei, então alguém disse o homem de Deus está chegando aqui, e o rei mandou um dos seus comandantes, né? alguém de muito prestígio, chamado Azael, pegou presentes, E os presentes que ele deveria dar para o homem de Deus, eram absurdamente grandes, né? 40 camelos cheios de presentes. Imagine só. Aqui não fala muito assim, se ele aceitou, se ele não aceitou, se ele rejeitou e tal, mas ele levou de qualquer forma isso. E ele então perguntou ao Eliseu, o teu filho Ben Haddad, rei da Síria, me enviou a perguntar, sararei eu desta doença? E Eliseu disse assim, sim, certamente ele vai sarar. Oh, que coisa boa. Mas ele vai morrer. Ele sara da doença, mas vai morrer. Peraí, como é que é? Então ele não sara da doença. Ele vai morrer da doença? Não, não. ele está dizendo assim, ele vai sarar, mas ele vai morrer. E aí acontece uma coisa muito interessante. Esse Azael e Eliseu se confrontam. No olhar. E ficaram um tempo se olhando. E Eliseu começou a chorar. Olha que coisa interessante. Começou a chorar. O que é está que acontecendo? Por que é está chorando? Ah, era uma profecia. Através de Azael, a Síria ia cometer barbaridades. Barbaridades. Quem gostava de falar muitas palavras, pastor? É o pastor José Maria Barbosa, meu amigo. Um abraço para ele. Mas barbaridades. Ia fazer atrocidades com o povo de Israel e com o próprio povo dele. E com o rei dele, olha só. Ele vai para levar a notícia para o rei. Olha, o profeta, o homem de Deus, era conhecido como homem de Deus, né? Puxa, eu acho esse título maravilhoso. Ele diz que você vai sarar. Só isso. Verso 14 diz assim: Que te disse Eliseu? Disse-me que certamente sararás. Mas na cabeça do Azael já tinha um plano. Sabe o que ele fez no dia seguinte? Pegou uma coberta, molhou em água e colocou no rosto no rosto, bem no rosto tapando o rosto aqui, do rei. E ele morreu asfixiado. E Azael reinou no seu lugar. Então, bom, vai fazer atrocidades, a primeira ele fez no dia seguinte. E lá na frente a gente vai ver esse camarada, esse Azael, é, lutando contra o povo de, de Israel. Interessante isso. Que coisa triste. Como é o coração do ser humano. Qualquer oportunidade que você vê, é, muita gente, né? oportunidade de sair bem, a gente quebra até alguns valores, alguns princípios, mas para sair bem, para sair bem, para sair bem do, do nosso jeito de pensar, qualquer oportunidade que eu tenho, se eu descubro um jeito de negar impostos, se eu descubro um jeito de trair sem que a pessoa saiba, se eu procuro um jeito... Azael é um exemplo disso você não vai morrer você vai ser curado mas amanhã eu te mato e aí começaram as atrocidades começaram as atrocidades agora vai aparecer aqui um, uma personagem um personagem interessantíssimo aqui na minha listinha Atália Atália era a filha de Acabe e houve um casamento entre um rei e a filha de Acabe imagina só que confusão fazer uma aliança desse jeito então vamos ler alguns versos aqui vamos ler alguns versinhos rapidinho no quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe então, reino de Israel reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele veio reinando junto com o pai, praticamente aqui. Ele se casou com a filha de Acabe. Então ele era da idade de 32 anos, quando começou a reinar efetivamente, e reinou oito anos sobre Jerusalém. Verso 18 diz assim, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Mas que casamento é esse? Não é Que mistura é essa? Para manter a boa relação, como fez Salomão, com centenas de mulheres, boa relação com um outro reino, mas ele se casa com alguém que tinha interesses em unir Israel. Talvez o interesse fosse até é, de de Jeorão, de unir Israel. Ou de Acabe, para facilitar isso. Bom, não foi um bom casamento. Não foi um bom casamento. Porque depois ela dá um golpe aqui. Um golpe terrível. Isso vai aparecer daqui a pouquinho aqui. Né? Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por causa de Davi, ele amava Davi, Judá começou a se enfiar no poço dos pecados de Acabe, dos reis de Israel, não foi legal, houve lá uma guerra, que menciona uma guerra contra os Edomitas e tal, e descansou Jeorão com seus pais depois de oito anos, e Acasias, seu filho, que era neto de Acabe, Jorão casado com Atalia, que era filha de Acabe, nasce um filho e neto, neto de Acabe, Acasias, reinou. E aí vai falar sobre Acasias, no 12 segundo ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, então já é alguém da descendência lá do, de Israel, né, de Acabe. Começou a reinar Acasias, filho de Jorão, filho, o rei de Judá. Era Casias, de 22 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Omri, rei de Israel, chamava-se Atalha. Isso aqui tá, é filha porque era neta de Omri, né? Porque o outro se casou com ela. Aí dá uma confusãozinha, bem. Aí vai começar a dar uma confusão. Ele andou nos caminhos da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Então, a escolha de alguém para o casamento é fundamental. Não pode ser apenas um rosto bonito, um corpo sarado, tem que ter caráter. Aqui, talvez a ideia de Jeurão era unir as duas, os dois reinos, as duas nações, para que fossem uma só. E ele começou de um lado muito ruim, né? se casando com alguém que trouxe todo o costume da família de Acabe. Todo o costume dos reis de Israel, que adoravam outros deuses. E a coisa complicou, para esses dois aqui, complicou demais, Jeorão. De para Acasias também, e a gente vai ver daqui para frente, vai falar de Jeú e tal, mas vai voltar em Atalha e a gente vai ver o que ela vai aprontar aqui. Então, só espere para guardar aí esse momento. Saiu da vontade de Deus, as coisas se complicam. Então escolha alguém. Você tem... O casamento você pode escolher. O caráter é importante. É a primeira coisa, o caráter. O senso de meu coração pertence a quem? Pense nisso. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com todos nós. As histórias bíblicas que mostram o cuidado que o Senhor tem por todas as pessoas, mas as atrocidades que acontecem ao nosso redor sempre aconteceram e no caso de Azael, é? havia muita coisa ruim que ele faria ainda, Eliseu chegou a chorar. Senhor, que nós possamos não viver numa bolha, mas vivermos envolvidos com o Teu amor, o Teu perdão, a Tua direção, envolvidos na Tua palavra, guardar a Tua palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Ajuda-nos a termos esse discernimento e sempre escolhermos a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, capítulo 9. Vamos falar um pouquinho sobre Jeú, rei de Israel, rei do norte. Até mais.
1: Algum tempo atrás, uma irmã da igreja me procurou pedindo oração. Ela queria que eu orasse por um problema pessoal que ela tinha, para o qual precisava de uma resposta urgente. Diante do pedido, eu fiquei curioso e a perguntei por que ela havia me procurado. Sua resposta me chamou a atenção. Ela disse que a oração dela não tinha poder para ser respondida. Como eu era uma pessoa consagrada, minha oração seria atendida com mais rapidez, afirmou ela. Você acha que isso é verdade? Será que Deus ouve a oração de umas pessoas e ignora ou coloca em segundo lugar a oração de outros? A resposta é não. Não existe sala VIP na sala de audiência de Deus. Todos são bem-vindos e são igualmente importantes aos seus olhos. Veja a mensagem apresentada no capítulo 8 de 1 Reis. Nesta sessão, temos a chegada da Arca da Aliança no templo recém-construído. Na ocasião, o rei Salomão dirigiu uma bela oração. Se você ler com cuidado Perceberá a expressão que se repete com frequência Veja o início dos versos 31 e 32 Se alguém pecar contra o seu próximo ouve tu nos céus A mesma expressão várias vezes nos versos seguintes Veja Quando o teu povo de Israel Por ter pecado contra ti For ferido diante do inimigo ouve tu nos céus Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, ouve tu nos céus. Quando houver fome na terra ou peste, ouve tu nos céus. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, ouve tu nos céus. Se você continuar lendo, verá que o mesmo padrão se repete outras vezes, Sabe qual a grande mensagem que estes versos querem te passar? Deus ouve todas as orações, de todas as pessoas, de todas as nações, em qualquer situação. Finalizo esta reflexão repetindo o que já afirmei anteriormente. Não existe sala VIP na sala de audiência de Deus. Todos são bem-vindos e são igualmente importantes aos seus olhos.